0: Podcast No Coletivo, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas. Você está no Coletivo, o podcast do Brasil de fato, Rio de Janeiro. Eu sou Denise Viola e, a partir de hoje, temos um encontro semanal para debater os assuntos que afetam diariamente trabalhadores e trabalhadoras. Sempre com uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir enquanto vai para o trabalho, leva as crianças para a escola, no ônibus, no metrô, no trem, no site brasildefato.com e no Spotify, você escuta a hora que quiser. E convidamos você a participar do nosso podcast enviando uma mensagem de texto ou de voz para o nosso número 2199373. 4327 embarque no coletivo
0: podcast no coletivo para ouvir onde e na hora que você quiser no
1: nosso primeiro episódio, vamos conversar com o repórter do Brasil de Fato, Eduardo Miranda, e com o sindicalista da FUP, Federação Única dos Petroleiros. Vamos ouvir Simão Zanard Filho, que é do Petro de Caxias. Vamos falar sobre o futuro da Petrobras em um cenário de privatização e demissão em massa. Vamos falar sobre a empresa e sobre a greve.
0: Você está ouvindo no Coletivo, o podcast que te acompanha onde e como você quiser. Uma produção do Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
1: Desde o dia 31 de janeiro, trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras estão em greve em pelo menos três estados brasileiros. A greve, que mobiliza mais de 8 mil trabalhadores em todo o Brasil, reivindica a suspensão do fechamento da fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, a Fafem Paraná. O fechamento vai provocar a demissão de mil trabalhadores. E essa demissão fere o Acordo Coletivo de Trabalho, que foi assinado em novembro do ano passado pela Petrobras e por suas subsidiárias com chancela do Tribunal Superior do Trabalho. Aqui no Rio... Cinco funcionários ocupam uma das salas da reunião da estatal. Nosso repórter Eduardo Miranda conversa agora com a gente para explicar o que está acontecendo com a maior estatal do Brasil. Olá, Eduardo Miranda.
2: Olá, Denise. Mais de 15 mil trabalhadores da Petrobras em pelo menos 12 estados brasileiros já aderiram à greve contra o fechamento da fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, a Fafem, que vai provocar a demissão de mil trabalhadores. Os grevistas pedem a suspensão do fechamento da unidade e acusam a Petrobras de desrespeitar um acordo assinado diante de ministros do Tribunal Superior do Trabalho, em novembro do ano passado. No documento, a estatal se comprometeu a não fazer demissões coletivas. Mesmo com a greve, os trabalhadores informaram que não vão paralisar a produção de combustíveis e gás de cozinha para não prejudicar a população. Eles também garantem que a greve termina assim que a Petrobras suspender as demissões e honrar o documento assinado com o TST. A deputada federal Jandira Fegali do PCdoB, disse que a população precisa ir para as ruas para defender o Brasil. A parlamentar lembra que o Congresso Nacional voltou do recesso, mas que o país não pode esperar que todas as decisões venham de lá, nem pode aguardar até 2022, ano de eleições presidenciais porque, segundo ela, pode não sobrar nada até lá.
3: Com essa soma da luta organizada dos trabalhadores aqui na rua, precisamos somar com a luta do povo brasileiro, precisamos entender essa ocupação e o significado dessa batalha. Defender hoje o Brasil sob a ótica democrática e da sua importância e soberania significa incluir o povo brasileiro. Soberania significa ter um projeto nacional de desenvolvimento mas democrático. Nós estamos sob risco de ruptura da democracia brasileira, de ruptura institucional, e é tudo que eles querem, mudar o regime. Mas nós não vamos deixar, não, porque a democracia tem um valor imenso para nós. A liberdade tem um valor imenso para nós. E a Petrobras é uma marca deste país. O verde amarelo não é deles, não. O verde amarelo é nosso. Mas apelar para que outros trabalhadores de outras categorias façam o mesmo, trabalhem na rua. Na luta, se somem, porque ou nós defendemos o Brasil, porque esperar 2022 para defender o Brasil pode não sobrar nada até lá. Então nós temos que defender agora já, o tempo é agora, como diz o Sanders lá nos Estados Unidos. O tempo é agora, a hora é agora, e agora é que nós temos que fazer a nossa luta.
2: Nas últimas semanas, o movimento de resistência de trabalhadores contra a política de desmonte do governo do presidente Jair Bolsonaro vem ganhando força, além da Petrobras servidores do Dataprev e da Casa da Moeda, outras duas estatais que estão no alvo das privatizações, também vêm realizando paralisações e greves. Do Brasil de fato, Rio de Janeiro, Eduardo Miranda. E muito sucesso e vida longa ao podcast no Coletivo, Denise. Obrigada
1: pelas informações, Eduardo.
0: Podcast no Coletivo. Para ouvir onde e na hora que você quiser.
1: E quem entra no coletivo agora é Simão de Filho. Ele é sindicalista da FUP, a Federação Única dos Petroleiros. Olá, Simão. Muito bem-vindo ao nosso podcast no coletivo. As informações que o nosso repórter traz mostram um grande avanço contra as empresas estatais que são patrimônio nacional e a Petrobras é uma delas. né? Eu queria começar esse bate-papo te pedindo para contar um pouquinho a história da Petrobras, Simão. E antes que você que está nos ouvindo pergunte o que tem a ver com isso, é importante lembrar que a política de privatização atinge diretamente a soberania nacional, pois o governo acaba favorecendo que estrangeiros ditem a posição do Brasil o que nos torna mais dependentes e mais vulneráveis. Simão, fala um pouquinho para a gente dessa história de luta.
4: É, a Petrobras nasce de uma disputa do povo brasileiro pela soberania. Nós importávamos derivados dos Estados Unidos e nós queríamos encontrar petróleo aqui no nosso país. Porém, quando o petróleo foi descoberto na Bahia, falaram que era impossível de achar petróleo aqui no Brasil. Mas mesmo assim nós achamos. Se achássemos, nós não íamos ter tecnologia para explorar, mas desenvolvemos tecnologia. E se, por acaso, trouxéssemos o petróleo para a superfície, não teríamos como refinar. Então houve todo um lobby na época, e parece que eu estou falando do pré-sal, mas eu estou falando da origem da descoberta do petróleo no Brasil, onde estava em disputa soberania nacional. O Brasil queria ser, ter o seu petróleo para ter a sua independência energética nos combustíveis. E as matrizes multinacionais que imperavam, que eram as sete irmãs, não queriam deixar que esse produto fosse industrializado nos países, principalmente aqui da América Latina e América do Sul. Então, houve uma grande campanha do povo brasileiro, naquele momento histórico, que levou à criação da Petrobras. Sem o apoio popular, Petrobras não existiria. E naquele momento onde Vargas né, cria a Petrobras, né, ele, de certa forma, ele começa uma história da soberania energética do país, e um processo de industrialização aqui no Brasil. E nós vivemos, nesse momento, uma situação contrária. Nós descobrimos o pré-sal, o mundo inteiro falava que era impossível é, ter petróleo nessa profundidade de 7 mil metros, e se tivesse, não poderia ser explorado. E se fosse explorado, ele ia custar tão caro que ia ser inviável... Economicamente.
1: Ou seja, a história se repetindo com um monte de não, 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 porque, em outras palavras, isso significa a manutenção da dependência do Brasil, né?
4: Sim, o que nós estamos vivendo e estamos começando a ver com nossos olhos é um processo inverso que ocorreu com a descoberta do petróleo no Brasil, onde começou a industrialização. O governo federal fez uma opção nesse momento pela desindustrialização do Brasil né, e com as importações, tanto de derivados como de máquinas.
1: E pela desestatização também, né? Vamos falar. A gente está falando aqui alguns palavrões, mas que têm impacto direto na vida de brasileiras e de brasileiros, né, Simão? De que maneira a privatização de empresas estatais e de uma empresa do porto da Petrobras, por exemplo, pode afetar a vida dos trabalhadores? Existe uma lista aí de 15 empresas a serem privatizadas. O que é que quem está ouvindo a gente tem a ver com isso?
4: Então, todas essas empresas públicas que o governo quer privatizar foram empresas construídas com dinheiro do povo brasileiro. Nenhuma empresa privada quis construir refinaria do país. Desde 97 o Fernando Henrique quebrou a lei do petróleo e qualquer país do mundo poderia construir refinaria no Brasil. Mas eles não queriam. E o mesmo acontece no setor elétrico o mesmo acontece no setor naval. Né? Nós temos estatais para desenvolver a tecnologia nacional e para gerar emprego e renda para o povo brasileiro e assim podermos alcançar nossa soberania. Não termos dependência do capital multinacional e nem dos produtos multinacionais. Ocorre, porém, por uma opção do governo, essas empresas vão ser vendidas e, com certeza, esse dinheiro, ele não vai ser aplicado na, para o bem da população, igual na época do Collor, todo mundo deve se lembrar do elefante que entrava numa sala que era muito grande, né? e isso representava as empresas estatais. E era necessário vender esse elefante branco. O Brasil perdeu várias estatais naquele momento, no plano nacional de desestatização, a vida dos brasileiros não melhoraram e os produtos encareceram. né? E com isso nós não podemos repetir o mesmo protesto. E o mais grave para a população é perder a Petrobras e a gente ficar dependente de pagar gasolina, diesel e gás com preços internacionais.
1: Pois é... é reforçando o que a gente falou anteriormente, né? a questão da dependência que tanto interessa ao capital e que nada interessa aos trabalhadores e trabalhadoras. Eu podia até perguntar para você, Simão, qual o cenário que vocês, trabalhadores da Petrobras, vislumbram para as empresas estatais, mas acho que está muito claro que é um processo de venda, de desmonte. Mas eu queria que você dissesse que cenário vocês vislumbram para os trabalhadores e trabalhadoras dessas empresas estatais, especialmente falando aqui da Petrobras?
4: É, o que vai ocorrer é algo semelhante que aconteceu na década de 90, com o plano de destatização de, 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 de do Collor, né? onde milhares de trabalhadores foram demitidos, né? perderam seus empregos, muitos concursados, né? achavam que tinha instabilidade, mesmo assim, foram demitidos, né? e começou um processo de perda da massa salarial da classe operária aqui no Brasil. Então, o um cenário, se você tem trabalhadores demitidos, você não tem uma massa salarial circulante, diminui o consumo, diminui o comércio, diminui o dinheiro circulando e aumenta a pobreza. O que nós podemos se deparar lá na frente é com o empobrecimento da nossa população.
1: Simão, essa grande mobilização que está acontecendo, essa greve, ela reivindica a suspensão do fechamento da fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, a Fafem, mas ela reivindica o respeito a toda a trajetória da Petrobras e o respeito à mão de obra, né? homens e mulheres que trabalham nessa empresa e também um debate mais amplo sobre essa questão das estatais. E queria que você falasse como é que você, enquanto sindicalista, tem sentido e percebido essa mobilização.
4: Então, primeiro vamos separar aqui dois pontos. Né? As Fafens são as fábricas de fertilizantes criadas pela Petrobras, porque o Brasil é um país agrário, a gente tem uma agricultura bastante extensiva, e somos um dos maiores produtores do mundo e um dos maiores consumidores também de fertilizante. E aí, para conseguir a nossa independência e desenvolver aqui o nosso país, a Petrobras optou por criar fábricas de fertilizantes. E mesmo assim, a gente não tinha autonomia. Nós tínhamos quatro fábricas. A Petrobras, durante o governo Lula e Dilma, projetaram a construção de mais três para a gente poder ir construindo a soberania e deixando de importar fertilizante e ter fertilizante aqui dentro, produzido pela Petrobras. E aí o que, que ocorreu? O governo federal agora, o governo Bolsonaro, optou de fechar as fábricas de fertilizantes e importar 100% desse produto que é utilizado na área da agricultura. Ou seja, com o fechamento da Fafem, o Brasil perde sua última fábrica de fertilizante e o Brasil passa a ter dependência total deste produto que será importado. E houve, por parte da Petrobras, um processo contábil para dizer que a Fafém, que a fábrica de fertilizante, não dá lucro. Quem é o dono da fábrica de fertilizante? A Petrobras. Então, a Petrobras ela tem o, o gás e tem a matéria-prima necessária para a produção do fertilizante. E isso, contabilmente, dentro da empresa, não era considerado, porque é do mesmo grupo econômico. A Petrobras subiu tanto o preço da matéria-prima para a fábrica de fertilizante, que ficou mais caro produzir fertilizante no país. Para a Petrobras justificar agora para a população que essa fábrica é inviável economicamente e fechá-la. Mas isso foi um grande golpe contábil da, dado pela Petrobras. Com essa fábrica fechada, 400 trabalhadores próprios perdem seu emprego, e nós estamos falando desde o, o, o serviço geral até o gerente, perdem seu emprego. E todos os 600 trabalhadores que trabalhavam ali terceirizados também perdem o seu emprego.
1: Quer dizer, a gente está falando de pelo menos mil trabalhadores e trabalhadoras. Mil
4: trabalhadores. E o que ocorre? Nós estamos falando que essa fábrica fechada, a Petrobras, ela vai perder o controle dessa área e tudo vai ser importado. E nós estamos falando também de uma violação ao acordo coletivo.
1: Pois é, eu te pedi para falar Isso, um pouquinho desse acordo que agora coletivo, que é o... foi agora, no passado, né?
4: Isso, nós assinamos o um acordo no dia 4 de novembro no TST, e tem uma cláusula que foi assinada, que está no acordo da Fafem, e está no acordo da Petrobras, porque é um sistema, que diz que a Petrobras não poderá demitir em massa, nem praticar demissão plurima nem praticar rotatividade de empregados. O que é isso de demissão plurima? É demitir um hoje, dois amanhã, cinco na semana que vem. Em outras palavras, é disfarçar a demissão em massa? Exatamente. E ela anunciou isso não ao sindicato ou à FUP, ela anunciou para a imprensa. E essa medida que ela tomou afrontou os próprios ministros do TST que mediaram esse acordo e que ajudaram a escrever essa cláusula. Mil trabalhadores, pelo que eu entendo, e acho que a população também, é demissão em massa. E é isso que a gente está lutando. Para não ter a demissão por conta da violação ao acordo coletivo.
1: Bom, e a mobilização já tomou conta de praticamente todo o Brasil, né, porque tem é, unidades da Petrobras alcançadas pela greve no estado do Amazonas, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio, São Paulo e no sul também, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Qual é a expectativa de vocês com essa mobilização, Simão?
4: Então, a greve está crescente, mais estados poderão entrar, porque a FNP, que é outra federação, ela está em Sergipe e Alagoa, né, em, no Pará também. Né? Então, outros estados da, da nossa nação poderão entrar ainda na greve, se somando a esses mais de 18 mil que já estão em greve, né? demonstrando uma indignação por parte dos petroleiros ao fechamento de uma fábrica que fere soberania, e ao fechamento de uma fábrica causando demissão em massa. Eu devo falar também que a Petrobras ela fez um pacote de maldade para os trabalhadores das refinarias aqui do Brasil, que são 13. Os trabalhadores têm uma jornada de 8 horas né, diária e ela está querendo alterar a partir do dia 1 para 16 horas. E por que isso? Porque a Petrobras demitiu mais de 20 mil trabalhadores incentivadamente, não realizou nenhum concurso, tem mais trabalhadores para sair, porém não tem condições dos trabalhadores de manter o um número mínimo para dar segurança à operação da unidade. Então, a cada quatro jornadas que um trabalhador faz, uma será de 16 horas. Isso vem acontecendo gradativamente, desde 16 para cá, e agora a empresa quer legalizar a jornada de 16 horas. Então, isso revoltou os trabalhadores de todas as refinarias do país e fortaleceu a necessidade de uma greve, porque a Petrobras está ferindo também o acordo coletivo.
1: Simão, eu quero agradecer muito a sua participação aqui, dizer que nosso espaço está aberto, para continuar informando as nossas e nossos ouvintes do nosso podcast no coletivo, uma produção do Brasil de Fato, Rio de Janeiro, e, e torcendo aí para que a solução seja melhor para o povo brasileiro, né? porque esse impacto é muito além dos trabalhadores que estão em greve, mobilizados nesse momento, é para toda a população brasileira e para a nossa soberania, então, é preciso que a gente entenda a importância dessa luta desses homens e mulheres que estão mobilizados nesse momento.
4: Isso, a Federação Única dos Petroleiros agradece o espaço do Brasil de fato, desse coletivo, onde a gente espera que os, os ouvintes possam tomar uma posição frente ao que está acontecendo. A gente tem que se mover, tem que sair da inércia. O Brasil está sendo privatizado, a Petrobras o Banco do Brasil, as nossas hidrelétricas, né? e nós vamos perder todo o setor de infraestrutura. Se os brasileiros não apoiarem essa luta, nós poderemos ser derrotados e ficar dependentes do capital multinacional e também de toda a matéria industrializada que chegará no Brasil. E as demissões só aumentarão. Então, a hora de lutar é agora.
1: Pois é, e os exemplos não têm sido nada agradáveis e nada positivos, né? Porque eu te ouço falar, eu fico pensando no processo de desmonte da SEDAI e na a nossa situação hídrica aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente tem exemplo de sobra do quanto essa receita não está dando certo para o povo brasileiro. Simão de Filho, sindicalista, ele é do Sindipetro de Caxias e é sindicalista da FUP, a Federação Única dos Petroleiros. Muito obrigada.
4: Obrigado.
3: Papo Esportivo
1: Um ano depois da tragédia no Ninho do Urubu, o alojamento da divisão de base do Flamengo, que tirou a vida de 10 jovens, o impasse entre as famílias e o clube continua. Quem conversa com a gente a respeito é o comentarista esportivo Luiz Ferreira. Luiz, conta pra gente como estão as negociações.
5: Denise, minha querida, prazer falar com você de novo, prazer falar com os ouvintes. Eu já estava com saudade, mas agora no novo formato. Quando chega o final de semana a galera vai sextar. a gente está podcastando toda semana. Então todo dia tem um podcast maravilhoso, toda semana tem um podcast maravilhoso para gente, abordando aqueles assuntos bem pertinentes para o cidadão carioca, o cidadão brasileiro como um todo. Denise, apesar da minha alegria de falar com você de novo, falar com os ouvintes, o assunto que eu trago não é dos mais agradáveis não. No próximo dia, 8 de fevereiro, se completa um ano da tragédia no Ninho do Urubu, do incêndio que vitimou 10 jovens das categorias de base do Flamengo. Eu tenho duas opiniões bem claras sobre esse caso, Denise. A primeira como jornalista. Eu ainda estou tentando entender, Denise, por que a diretoria do Flamengo agiu de maneira tão fria, tão mesquinha com relação às famílias das vítimas, às famílias dos sobreviventes e com relação às indenizações que serão pagas para cada uma delas. É possível compreender que no início, nos primeiros dois meses, a diretoria tem ficado em silêncio, até porque estava muito recente, os primeiros acordos estavam sendo costurados e por aí vai. Mas quando eu vi a entrevista do presidente Rodolfo Landim no, final de semana, no último final de semana, o primeiro final de semana de fevereiro, aliás, uma semana antes do aniversário da tragédia, e eu vi o presidente Roberto Rodolfo Landi falando em teto de pagamento das indenizações, eu percebi que o Flamengo adotou realmente a postura de empresa. Empresas como a Vale, no caso da tragédia de Brumadinho e Mariana, empresas como a ou os empresários que cuidavam da Boate Kiss na época do incêndio, daquele trágico incêndio lá no Rio Grande do Sul em 2013. É uma postura mesquinha, mas que a gente já viu mais de uma vez e não surpreende. Como torcedor, Denise, é óbvio que eu queria que a diretoria do Flamengo tivesse acertado isso tudo o mais rápido possível, até para trazer a própria opinião pública para o lado dela. Por que não, Denise, fazer com que as famílias fiquem ainda mais próximas do Flamengo, eleger o dia 8 de fevereiro como um dia de memória? E, por que não, vamos pensar também em trabalhar em medidas preventivas medidas que previnam acidentes como esse de fevereiro do ano passado medidas que possam salvar vidas Seria uma, a diretoria do Flamengo perdeu uma grande oportunidade uma grande oportunidade de sair por cima mas não me surpreende, Denise você vai lembrar nas nossas entradas no dial quando eu falava com a diretoria do Flamengo se envolvia em negociatas para conseguir a concessão do Maracanã quando ela se calava no aniversário do golpe militar, em 1 de abril do ano passado, para fazer as vontades do governador Wilson Witzel e ganhar a concessão do Maracanã. Vamos lembrar que pessoas como Rodrigo Amorim são conselheiros do Flamengo, mesmo tendo feito tudo o que fez, com placa de Marielle, com tudo que foi feito nesses últimos meses aqui no Rio de Janeiro. Infelizmente, Denise, a tragédia do Ninho do Urubu vai, vai completar um ano sem solução, sem que as famílias sejam amparadas da maneira que deveriam ser amparadas e a diretoria do Flamengo vai seguir isso empurrando com a barriga. Se dentro de campo a diretoria do Flamengo está mandando muito bem, contratando belos jogadores, contratando, fazendo um ótimo time para o Flamengo brigar por títulos novamente em 2020, fora de campo e no trato humano o negócio está bem ruim. Prazer falar com você de novo, Denise. Um beijo para você, um podcast bem relax para todo mundo e aquele abraço para os nossos ouvintes.
1: Luiz Ferreira, muito obrigada pelas informações e pela sua participação aqui no nosso podcast no Coletivo. E antes da parada final, a partir desse mês, as tarifas dos trens da Supervia e das barcas do Rio de Janeiro ficarão mais caras. A passagem dos trens subiu de R$ 4,60 para R$ 4,70 no último dia 2 de fevereiro. E as tarifas das barcas terão reajuste em 12 de fevereiro, passando a custar R$ 6,50 nas linhas Araribóia Praça 15, Paquetá Praça 15 e Cocotá Praça 15. Já a linha Charitas Praça 15 vai para R$ 18,20. As linhas Mangaratiba-Ilha Grande e Angra dos Reis-Ilha Grande passarão a custar R$ 17,30. Continue se informando durante a semana no nosso site Brasil de Fato.
0: Podcast no Coletivo. Uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
1: Esta edição teve apresentação de Denise Viola, produção de Fernanda Castro, trabalhos técnicos e edição de Leandro Dias. Até a próxima parada. Continue acompanhando no Coletivo, no Spotify e no nosso site brasildefato.com.br.